0: Tandem je stečišče vsaj dveh perspektiv in znalcev iz sveta dizajna, biznesa in tehnologije. In z vami sem Romina Kavčič. O kulturi podjetja se ogromno pogovarjamo, pa vendar veliko podjetjih dobrih prah ne uporablja. Zmotno mislimo, da kultura podjetja pomeni zasto sto njoga tečaji, neomejena količina sladkari in fuzbol mize z mrzlim pivom. Resnica pa je, da kultura pomeni, zakaj se podjetje dozima, kako ravna z zaposlenimi in ostalimi partnerji. Podjetja, ki sledijo svoji vizi in na prvo mesto postavljajo delavce, so definitivno bolj uspešna. Zato vse več podjetij ugotavlja, da kultura ni samo zaželjena, ampak nujni sestavni del podjetja. Kako pridobiti in zadržati dober kader, kako ustvariti kulturo, kako vzpostaviti transparentno komunikacijo in nagrajevanje, pa sem se pogovarjala z Mihom in Vanjo. Vanja Flis je bila šest let vodja kadrovske službe v podjetju Ekipa 2, podružnici Outfit 7. Pred kratkim je odprla svoje podjetje veriti za poslovno svetovanje in izobraževanje. Podjetjem pomaga na področju kadrovskih storitev in procesov, izpeljavo psiholoških testiranj, delavnic, ki pomagajo pri komunikaciji, timskem delu, vodenju, zaposlovanju in boljšemu sodelovanju v ekipah. Navdušujejo jo ljudje, ekipe in iskrice očih posameznikov, ki sledijo svojim sanjem. Miha Breskvar pa je partner v podjetju Frodix. Je licenciran projektni vodja izkušen v in mobilnih storitvah. V Frodix se ukvarjajo z digitalno transformacijo. Podjetjem pomagajo spostaviti modele prodaje in uvesti mehanizme za uspešen produktni razvoj in operativno postovanje. V prostem času je navdušen jedralec. Najprej je lepo pozdravljena. Pa bomo začeli, kar s prvim vprašanjem in sicer, kako naj se podjetje loti iskanja talentov? Pa mogoče ti začneš v...
1: Um, meni se zdi bistveno, da podjetje ve točno, kaj išče. Torej, odvisno, kakšne talente zdaj um, hoče najdoti, ali so to nekaj ekspertne pozicije, ali so to v bistvu študenti. Um, tako da ključna naloga najprej podjetja je to, da spohre zmisel, kaj, kateri kader jim primankuje, kaj v bistvu bo ta kader pokril. In se pol preko tega lotijo, ker kanalov različnih, kako iskati te kadre, pol je pogromno. Od raznih socialnih medijev, linkedin do agencij in vsega.
0: Uh -huh. A pa je pomembno, recimo ne vem, če iščete programerja, boste šli točen na določene socialne omrežje in ne boste recimo objavili splošno kar na Facebooku.
1: Um, eno je tudi, da se objavljajo ponovato glase na spletni strani podjetja, Um, in se potem tudi recimo lahko zaposlene proste, da to delijo na različnih forum, forumih um, in tako naprej. Drugo pa je tudi recimo Slovenija je predvsem majhna in se ljudi precej pocnajo med sabo. Vejo tudi, um, kdo zna kaj in je fino tudi, da se zaposleni med sabo angažirajo recimo tiste ljudi, ki poznajo, da jih um, nekak popingajo pa vprašajo, če bi bili v propravljeni delati za to podjetje.
0: Mhm. Uh -huh. Kaj pa prvo, skaj v bistvu imate, zaenkrat imate pet in dvoj zaposlenih, torej ste manjše do srednjo podjetje?
2: E, ja, ravno to, na način, na kakšen, pridemo do novih kadrov ali pa kanal, pred nas se nekako najbolj izkazali, pa najbolj vneslo to, da um, obstoječi zaposleni um, prepeljajo neke poznane ljudi. Z, meni se zdi to iz dveh, stv, dveh um, strani pomembno. Eno je, da nekdo, ki je pri nas zaposlen, pa je pripravljen nekaj prijatelja savo pripeljati, je to za nas en dokaz, da je on do zadovoljen, da mu je okolje všeč in da je pripravljen tako sebe kot prijatelja izpostaviti. in po drugi strani pač pripeljene nekoga za koga verjame, da je dosti vredno. Ne? Tako da pri nas večina zaposlenih, trenutno zaposlenih je tako, da so prišli po nekem tako osebnem kontaktu. Ne?
0: Je, kar je v bistvu super izvedika strategije, pa Pač, da ne zaposlujete iz nekega obupa, kar se po manju kasnoj pokaže za slabo.
2: Ja to, ko si na začetku, ker, um, ker nas je 25, je dosti enostavno um, nek obseg balansirati. Ne? Tako, pač dobimo nek projekt, no, še izmedje med 25 ljudi, ga ampak, smo pa tri, recimo, pa je pet ljudi, Pa pri velikem projektu rabaš imeti zelo hitrenega novega človeka, pa tri nove ljudi recimo, takrat si malo v obupu. Jaz mislim, da večje podjetje, ko je, manj imaš tega bupa, bolj lahko se sistematično ali pa um, vnaprej lutevaš kadrov. Um, Kaj si pa mehne, bo to mogoče malo teženo, ko so bile naše izkušnje zdaj.
0: Ja, sam na primer, ko ste bili v bupu. Pod podnarekovaji, vrejte niste zaposlili nekoga, ki mogoče manj zna, ampak ste šli vrejte na znanje, ali ste dali vse en osebnosti?
2: Zdaj, ki nazaj gledam, se mi zdi, da smo imeli veliko sreče pri tistih prvih kadrih, ki so prišli. Pač iz kaj smo zelo po občutku, ne, ne sistematično, pa z nekimi mehanizmi, pa metodologijo, pa pristopi, ampak zelo po občutku, pač nekoga, ki je bil takrat fit predvsem tako, da je lahko neke kompetence pokril. kaj smo jih v tistem trenutku robili. Danes se tega letevamo že bolj proaktivno, ali pa z več razmislika, ali pa um, tako, vnaprej, tako, ko sem prej rekel.
0: A pa uporabljate mogoče kakšno tehnologijo, recimo, ne vem. če se jaz danes prijavim na nek razgovor oziroma na določeno mesto, da me lahko kasneje tudi kontaktirate, ali je to samo neka baza, nek list?
2: Ja, mislim, imamo mi nek obrazec, ne, med, tem, kjer je ekipa vpisana, imamo, kakor. če se nam želiš pridružiti, pa pusti svoj kontakt. Vse te um, kontakte, kot interes, um, zelo resno jemljamo. Ne. Ni rečen, da je nekdo fit dones, ali pa da potrebujemo mm -hmm. nek ta kader dones, lahko kot čas pol leta, ampak Takrat, ko nekoga nevogo iščemo, gremo čez, čez ta spisek. V bistvu to tudi zelo stimuliramo, ne samo ta kontaktni obrazec na strani, ampak mi se relativno veliko pojavljamo na kakšnih dogodkih, ki so vsebinsko povezani z našim delom. Tudi um, na kakšnih fakultetah, recimo neki, ne vidimo glih priložnost, da bomo nekaj prodali, ampak da mogoče širimo to, kar delamo, da malo ali tudi usveščamo, tako pridemo v stik s takimi, ki so lahko potencijalni kadri in tam se je zmer spodbujamo in kontakt ali pa probamo spostaviti in kontakt. In te kontakti potem probamo, ko iščemo nega novega človeka, um, te, prvo, te prvo z njimi se pogovarjajo.
0: Uh -huh. A pa imate drugačne pristop recimo za generacijo XY oziroma za mlajše, um, kot ker recimo za starejše oziroma bolj senior pozicije?
1: Mogoče je edina razlika mečoče, um, bolj senior pozicija, mi niso tako aktivni na socialnih omrežjih, tudi ne spremljajo to, um, recimo, ne spremljajo to tudi um, oglasnih, um, oglasnih spretnih strani, kjer uh, posamezna podjetja oglašujejo pa še prosta delovna mesta in je za njih mogoče pristop malo grogečen, ker moš nekako osebno pridati do njih. Zdaj, kakr smo se prej pogovarjali, mogoče najboljši način je prek osebnih poznanstv, um, Ker dejstvo je, da mlajši več spremljajo, kot recimo prosta delovna mesta, različna podjetja v Sloveniji in v Tuini, ki jih v bistvu zanimajo. Senior pozicija ali pa senior kadri pa niti ne tok. Ker nekako se najdejo pač v nekem podjetju, tam ostanejo in jim je super. In jih moš pol nekako najdeti.
0: Ja, ne razumišljajo omenjavah. Ja, v bistvu, manj, kar mladi. Tako je. Kaj pa po o psihološkem testiranju oziroma se tega sploh poslužujete ali imate kakšne drugačne strategije oziroma te lekcijske procese?
2: Mi nimamo psihološkega testiranja. Sej, uh, mislim, smo še tako majhni, da nimamo um, resnega sistema za, za poslovanje, tudi te neke resne metodologije, je velik po občutku, ampak um, to, kar se pa zdaj zelo resno lutevamo je pa, da um, se nekak sistematično lutevamo kulture v podjetju. In um, radi bi vzpostavljen tak zelo transparenten sistem vrednot, pa tudi ciljev in potem, kako te cilje dosegati, to komunicirati tudi z vsemi ustojičimi zaposlenimi, ampak cilj nekaj te, pa ne bom rekel transformacije, ampak nekaj tega procesa, v kjer smo, je, da dobimo neko metodologijo ali pa urodje, ki nam bo pomagal izmeriti um, tak culture fit tistih um, potencijalnih kadrov. In na podlagi culture fita pa bo, to bo pa po, pomemben kriterij pri zaposlovanju. No?
1: Moje mnenje je psihološke testiranja so super. Um, v smislu, kot ste omenili, pač, ko ti začne rasti in vse to rabiš postaviti nek proces, kako zdaj najdete ti ljudi, ki bojo in culture fit, ki bojo pač pasalo v ekipo, ki že obstaja. In obstaja več različnih načinov, kako to dobiti. Um, eno je še vsem ta osebni pristop, da človeka spoznaš, ga povabiš na razgovor, um, povabiš na razgovor z ekipo, s katero bo sodeloval. Um, Psihološko testiranja pa iz vidika motivacije posameznika, um, kakšno vedenje bo najverjetneje izražal, zelo lahko pripomorejo k temu, da ti identificiraš, ali je to nek um, posameznik, ki bo pa v ekipo.
0: A pa imate za to različne teste, na, da ga povabite za en dan v pisarno. Ne vem, kako to poteka. Da vidite, če je del te kulture.
1: Jaz bi rekla, predvsem to lahko prepoznaš iz pogovora. Um, predvsem je pomembno, da se človeka posluša. Najlažje človeka spoznaš, če mu postavljaš odprte vprašanja in ga enostavno poslušaš. Kaj je v bistvu razlog, da se človek želi pridružiti takš ekipi? Kaj ga motivira? Um, kaj še so njegove karierne želje, kaj hoče doseči in nekako identificirati, ali se njegova motivacija pa vizija, kaj želi z tvoje na poti narediti, sklada z vizijo podjetja. Kdo se pa pogovarja z njim? Odvisno, v nekaterih podjetjih imajo ima to način iz kadrovske delki, um, ponekod posamezni menedžeri, ki zaposlujejo posameznika v svojo ekipo, to upravljajo.
0: Mhm. Kaj pa pole enkrat, recimo ta Oseba pride v podjetje, recimo ga izberete. Kako poteka to uvajanje v kulturo podjetja, v njegove delovne procese?
2: Ja, pri nas, pri nas je tako, da vsak dobi njega mentorja. Uh -huh. Ta mentor je odgovoren za njegovo uvedbo. Imamo neko, rečemo temu, metodologijo, ampak predvsem neke kompetence, ki jih mora usvojiti, bolj kompetence, ki je pa ne Um, imamo mi neke specifike iz stališče ki jih uporabljamo v procesov, ki jih imamo in tako dalje, pač čez če vse to mora delno skupaj z mentorem, delno ga mentor pa z, z ostalo ekipo skozi to um, Tako da na ta način ga probamo vest, Zdaj, kar se tiče round culture fit to je neka stvar, ki probamo, bomo probali, ne, da smo v tem procesu um, danemere naprej izmeriti, potem pa um, ta fit, tako kot pri vseh ostalih, ta culture fit, v naprej. To je proces, to ni, to ni samo projekt. Um, Ampak tako, no, dobi nekaj mentorja, ki ga potem pele skozi naprej določene korake. Zdaj, mogoče, tisto, ker se meni zdi zelo pomembno, je bolj kot neko teoretično vajanje ali pa vajanje skozi neke teoretične razlage pa um, opise, kako mi delamo, posadzga, ki pride nam, probamo čim prej vključiti na ne realne projekte. Tako da danes gre zraven tudi stranki, da dela na živih projektih. Zdaj, ker to je sicer moja percepcija, ampak če se učiš na, na nekem, nekih živih stvarih. več odneseš, kot kar pa če se učiš iz knjige. Ne? Tako da learning by doing pride zraven. To je del procesa vajanja.
1: Umenila bi to, ja, se mi zdi zelo pomembno točno to, da posameznik dobi neko določeno osebo. Ali je to mentor, ali je to Badi, ki pomaga človeku, da se uvede čim prej. Ker ključno je, da se posamezniku na začetku da prvič vse tiste informacije, ki jih potrebuje, da lahko normalno dela in čim um, začne biti tudi produktiven, rečem. Um, Po drugi strani se mi zdi pomembno tudi ta socialni vidik, da se človeku pokaže, kje se recimo posamezniki zbirajo, kam se hod na malco, kakšna, kakšna je kultura podjetja, Um, da se tudi iz tega vidika malo pogleda in se ga lažje upeli, ker konc koncu tudi v službi preživiš osam ali več na dan. <laughs> um,
0: kaj pa recimo ključ tega, da vzpostavljajo neke odnose z sodelavci? Okej okay, ta malca je že po moje smiselna. Recimo, spodbujate sodelavce, da ga oni povabijo, um, pač da gre z njimi ali imate kakšne druge trike. časih tedenske sestanke pa so v bistvu že tam pole spostajajo, nekako se povežejo. Tim buildingi recimo niso lih vsak mesec, ampak tako so kakšna druga druženja, ki bi se oni lahko povezala, je to
1: izključno privat. Um, Mal je to tudi visel, kako se spodbujajo posamezniki, ki so že v podjetju. Pa če če vedo, da imajo prosto pot in da ljudje po naravi radi pomagajo novim ljudem, zr. tega, pa če čel, čel pride v novo okolje, ne vseh in če dobi neko osebo, ko mu pomaga skozi ta proces, že samo, da ga pelje po pisarni, da, da mu razloži, ne vem, kateri so glavni sestanki, ki jih imate v podjetju, um, katere so tiste zadeve, na katere je lahko pozoren in potem je na koncu, koncu tudi njegova izbira se bo pridružoval, ne, samo to da ima neko osebo, ko mu tem pomaga. Uh
2: -huh. Glede na to, da smo še relativno majhna ekipa, imamo mi zelo velike takih dogodkov, ki so neformalni, tudi lahko jim rečemo tem buildingi, lahko je pa to čist sam piknik, ko se uh -huh. pri nekomu dobimo. Ne. ne formalno, po in tega imamo relativno veliko. No. Dogaja se nam celo tako, da velik del te ekipe je bil na nekem takem socialnem dogodku. Je že prej, preden so vresnici bili zaposleni pred nas, no. V tistem času, ko je prihajalo, ko smo se zmenili, pa smo ga potem... Zdaj, v zadnjem primeru je bilo, smo šli na jadranje skupaj, pa so bili fanti, ki še niso bili vradno radno so bili zraven pri nas na jadranju. In to čist drugačen stik vzpostav. Niti ne ve, kaj kaj vas ker še ni bil naši pisarni zares, ne bo v takej poziciji. Ve, je pa na drug način spoznal ekipo. No? Um, ja, ta del je pa tudi, no, sveda je pomemben. Pri nas to sved, vsak, kakor pride, ga te prvi predstavimo vsem, ki je zelo enostaven, pri 25-ih, <laughs> kater si ne okrokne, tudi ki se s kavo, s in podalje, no. Um, že v tem času, ko nekdo h nam prihaja, se ne dogaja to, da je nekdo prost, pa pride jutri lahko, ampak je to vunovati dva, tri mesece. Tudi v tem času v... Um, kakšne aktivnosti jih vključujemo, ki pa niso čist sam neformalne, tudi že mogoče malo formalne, mu stvari za prebrat, da lahko se že kaj nauči, če ga karkoli zanima, um, ma človeka, s katerim lahko kontaktira. Mi interno eh, zelo veliki zobražovanje organiziramo ali pa tudi za naše stranke, pa potencialne stranke in potem jih povabimo, da tudi na take dogodke pridejo. Tako da eno je, da se hitrej naučijo tega posla, ki ga mi delamo, drugo je pa pridejo v stik z ekipo preden dobijo zaresne naloge. No, tako da, ta stres um, menjave, me zmanjšamo že prej.
0: Ja, to se um, pa recimo tudi zelo smiselno, pri, pri tradicionalnem majčaru je bilo ponovati tako, da je nek zaposleni imel problem, potem je šel do te kadrovnice, povedal in je ona anonimno šla do ne, dotične osebe, ki ima problem zno. Danes se mi zdi, da smo vsem tolki iskreni, oziroma se pač to spodbuja, da Se probleme direktno povemo, ampak recimo, če firma zelo velika in če ima nekdo, podrejen, probleme z nadrejenim, um, je vse težko uspodbujati te iskrene odnose. Pa me zanima, kako vi uspodbujate to iskreno komunikacijo oziroma, da zaposleni pridejo k vam, povejo, kaj je problem, pač pa je lahko večji ali pa manjši, da se pač to čim prej razreši.
2: Ja, mi HR funkcije nimamo, saj formalne, ne, ne. Mm -hmm. In formalno s tem ker smo um, tako zelo nehirarhično strukturo, organizacije imamo za enkače. Um, ja, jaz mislim, da skozi Eno je skozi vzgled, zred tega, ker probava, prinesva pač dva lastnika, so lastnika, ostanovitelja, probava midva zelo odprto komunicirati, sva vedno vsakmo dostopna in zelo resno jemljava kakršnokoli um, kakršnokol kontakt. Ne. Pa je, je to na neko operativno stvar vezano, je pa na ne neko tako, kjer zdaj govorimo. Um, tako da je vzgled na eni strani, ampak na drugi strani pa je treba zelo jasno povedati, kaj se pa ne tolerira. In pri nas ne toleriramo tega, da se dva ali pa trije, ne vem, za hrb to nekaj pogovarjajo, pa potem pro tem nekaj šušlajo, nekaj ne nekaj nekaj Povejte njemu, se dobimo skupaj, se vsedimo, se zmenimo. Um, vsek sreč nimamo teh problemov. No. Uh, sam nekako se to tudi čuti, no, da je zaželjena, ne samo zaželjena, da je kar nekako obvezna taka, dosti odprta komunikacija. Da se tako izmenimo, ne pa da se neke stvari izkluhajo predel, predelč.
1: Um, to je super, da imate tak način komunikacije, ker se tudi meni zdi, da pač ja, komunikacija, odprta komunikacija in ko pride do problema, da to tako začneš reševati, iščeš rešitve, iščeš načine, kako od zdaj kaj je bilo na robe, se meni zdi najbolj ključno. In super. Um, Je pa tudi pomembno, tudi to recimo, viste mineli, da sta dva partnerja, da imaš vzgled, da to pride tudi recimo, če management, um, da gre nekak top down. Ta uh -huh. transparentnost, odprta komunikacija in seveda necelerance znašanja, kar ni zaželjeno.
0: Ampak recimo vsi, tudi mi, pa mojsi, ki smo tukaj, gledamo na službo ne samo kot neko kariero, ampak izvedika osebne rasti. In zdaj, kako oziroma kakšna je strategija za te zadovoljne delavce? Ali je to, naprejme, zdaj že kar smešen, ko ka imajo ne vem, open bar in ne vem, kaj, vse v teh ofisih in to tudi večkrat povdarijo, ampak korisnice je pomemben vem, veliko drugih stvari. Pa me zanima, ali to komunicirate navon ali pol to, ko pride me, recimo prvič na vaš
1: razgovor, se začut. Um, Jaz bi rekla, da je motivacija še vsem stvar posameznika, lahko pa podjetje nekako v stvar okolje, kjer je posameznik motiviran. Um, in če mu ti ponudiš okolje, kjer posameznik lahko raste, kjer se lahko razvija, kjer dela na stvarih, za katere um, ima neko strast, za katerega res veselijo, je to najboljši način, da ti v bistvu človeku daš plus tega, da mu daš odgovornost. Da mu prepustiš proste roke, da pač, če je to kompetenten delanje nekem projektu, da ga lahko vzame za svojega, da, da ga lahko voditi tako naprej. Um, so seveda tudi različni načini, recimo prej si umenila ta open bar. Jaz bi rekla, to so škodki, ki jih posamezna podjetja dajo in načni narobe z njimi, ne bi pa rekla, da so ključna stvar, na katero se morajo podjetje orientirati.
0: Uh -huh. Jo v bistvu ta možnost rasti oziroma izobraževanja bolj pomembna. Ampak ka imate um, na primer tudi za vsakega posameznika nek spisek, kaj si želi, ker recimo nekdo si želi za bonus izobraževanje nek webinar, nekdo želi iti na konferenco, komu pa bolj, če dobije eno čokolado. primer, če imate to personalizacijo ali neke nagrade na ravni firme, so za vse enake.
1: Um, eno je stvar komunikacija, torej kaj si posameznik želi. Um, recimo, mi smo imeli, zelo podjetje, še kar ima, pač te poletne razgovore, kjer se posameznik z svojim menedžerem pogovori, kaj torej, recimo, bi si želel kot nagrado ali je to neko bizkonference, ali je to neko workshop, ali izobraževanje, kakorkol. Tako da predvsem bi rekla podjetja, da fino je, da, se, da komunicirajo z zaposlenimi. Da jih vprašajo, kaj je tisto, kaj bi, recimo, nim. Zdaj, Še vse treba merketi, da imaš nekako si tako da je za vse. imajo pač uh -huh. vsi iste možnosti, um, da recimo, tudi če se izbere nekoga pol za konferenco, da se ga izbere za določenim razlogom in da bo dejansko nekaj v v tem konferenci, da ne bo sama poseb. Um. Ka pa recimo v
0: manjšem podjetju, ker verjetan je lažje um, slediti te motivacije zaposlenih kot v večjih,
2: ja nimamo tačega sistema msem um, sploh zelo razdelenga sistema sigurno pa ne tačega, ki bi bil enak za vse. Um, Zadeva ker so pač pri nas eno različni profili drugo je da ne vem, nekoga ki je vezan na prodajne rezultate pol nekaj druge stvari lahko tudi motivirajo pa stimulirajo. Amak ja meni se zdi zelo pomembno na se 25ih je to še obledlivo, Se mi zdi, da dost pogovarjamo, da imamo dost tega osebenega stika, da se dost poznamo in druga, um, tudi zelo vemo, kakšne kompetence ima, kdo izmeje pač ekipe. In um, Ja, take stvari, ki so ali izobraževanje, ali terensko izobraževanje, ali prenos znanja, ali mentaliteto, ali nekomu drugemu. Pravoje, kakorkoli pač to probamo skozi, um, pač ocenimo, ali skupaj, ali ko nekdo izraznema neko željo. Nimamo sistematično tega rešiti, rešujemo dost adhok.
0: Um. Kako pa spodbujete izobraževanje, ker se mi zdi pomembno oziroma sta obadva v tem poslu, da se moramo stalno učiti, ker je tehnologija se stalno spremenja. Um, kako pa ali recimo nekako namignete nekomu, Bo treba iti na konferenco ali pošerati knjige, ne vem, kako to poteka.
1: V bistvu, če človk dela tisto, kar ga veseli, se ponovati tudi sami izobražuje predvsem na temu področju. Tudi sam spremla razno spletne strani, revije in vse tako. Um, tako da ni nujno, da je treba vedno v strani podjetja doti nek mesič, ali toli bi bilo dobro, da greš. Um, ponovalce, kar imam jaz izkušen, do zdaj ponovalce ljudi Zelo motivirani, da recimo m, sami raziskujem tako in v primeru, da imaš ti v podjetju, ne vem, odprto komunikacijo in vse, da, da se počuti varanga tudi vprašati, lahko posameznik tudi pride pa reče, ta tale konference se mi zdi korisna za moje znanje, za moje področje dela ali je možnost, da se jaz udelžim. Tako da po drugi strani pa recimo tudi, če mentor ali pa nadrejeni zaposlenega vidi, da ima nekdo potencial v neki smeri, kaj pa mogoče še ni razmišljal, je potem na mentorju ali pa nadrejemu naloga, da, da mu to predstavi in ko vpraša, bi te to zanimalo. Se ti zdjeli, da ti pomaga, da, da je koristno in da bi se iz tega kaj naučil.
0: Uh -huh. Pa recimo, tudi se mi zdi ful dobro um, recimo nekatera podjetja imajo pobudo, da en dan v tednu oziroma en dan na, na 14 dni delajo, kar hočejo. A je to vajna praksa ali? Mislim, a ste že kaj toljcega kdaj
2: <laughs> Ne, nismo. <laughs> nismo, mislim, se sem v tem dost bravali, pret. mogoče se poigral s to idejo. Zdaj, trenutno si sploh ne predstavljam, da je pač, če, to je 20% v bistvu delanega časa, ne bi delali uh, tiste stvari, ki jih imajo pač za naredst v rednem delovanju. Um, ne vem, mogoče, mogoče bi to šlo. Ne, nismo niti probali tega, tega uvesti. Uh -huh. Je pa res, da pri nas... Um, imamo dost fleksibilen delovnik, rečemo temu. Ne? Ni, nimamo tistega, to takrat moraš pride pa tak moraš jeti, pa ne vem, nekaj štemplanje točno odgleda kdaj, kdaj in tako naprej. Tako da um, v tej fleksibilnosti jaz mislim, da lahko najdejo tudi ta čas. Ne? Imamo malo drugače, mogoče ta izobraževanje narej kot uh, en dan v tednu lahko delaš, kar hočeš, ampak bolj v tem smislu, da vsak nov, ki pride v podjetje, pride za neko kompetenco. To jaz zelo verjam, da če ne ne bi pač vzeli. Ne. Zdaj, mogoče ta kompetenca ni ključna kompetenca, ki jo mi rabimo, ali pa lahko, um, ko jo deli z ostalimi, pa vse je zelo pomembna in probamo. To je tudi mogoče del enega takzega onboardinga ali pa predstavitve ali pa vključevanja enega novega zaposlenega v ekipo, da naredi on eno predstavitev teh svojih znanj ali pa pač tega, kar vlada. Um, s tem malo nastopanja, malje pred ekipo, mal dobi feedbacka nazaj, um, tako da to se nam kar dobro obnese. Pač pa poskušamo tudi to, ko nekoga na neko izobraževanje pošljamo, ali pa ko nekdo očeči čist zaradi specifičnega projekta, osvoji neka nova znanja, deliti z ostalimi. Selo smo probavali, da ta znanja odpiramo tudi na s svojimi strankami, recimo smo webinari delali. Ne. In je zdaj željeno, da se potem tudi ostali vključujejo, ostali, ki jih lahko zanima, ki so po teh delovnih obveznostih. Drugačno imamo pa tudi neka urodja, rečemo za komunikacijo in probamo, ko nekdo nekaj fajn prebere, ko nekaj nek fajn video pogleda ali nekakršnokoli tako stvar, šerati med, us, med vsemi ali pa med tistimi, ki, um, za kjer misliš, da jih lahko zanima. Ne. Uh, kar pomeni, da zelo velikega tega znanja kroš, pa pač vzamaš si, zaenkrat imamo tako narej, ne vzameš si toliko, kar si pripravljen investirati in tist, kar te zanima.
0: Kakšne urodeje pa uporabljate za komunikacijo?
2: Um, za komunikacijo imamo Teams od Microsofta, poleg uh -huh. maila, Skype, Skype for Business, telefona in tako dalje, ampak ta bolj um, tako ogorganizirano po, rečmo tem, projektih pa nekih skupinah, pa čet, pa, pa za neke video klice, pa to, to uporabljamo Teams.
0: Kaj pa recimo, ali se vam zdi smiselno, ok, zdaj prvo je 25, Um, vanja, ti imaš več izkušenj z večjimi podjetji, ampak ka se zdi smiselno, da pride določen projekt v podjetje, da se te delovce razdelijo v manjše ekipe, recimo do šest ljudi in vsak človek nekaj zna specifičnega, ali je bolj, da so ljudje, ne vem, če jih je sto, jih je pač sto in samo za določen projekt so skupi, drugače pa delajo v bistvu čist naločenih projektih. Ker recimo tukaj je razlika v motivaciji, če je manjša ekipa, ima določen cilj in je mlažje tudi slediti po če so uspešni.
1: Odvisno od projekta. Um, odvisno od projekta, kako je, kako v bistvu... Za raboš na projektu, kako je um, velik, kolik je, koliko v bistvu časa bo trajali in koliko resursov se bo potrebovali. Tako da jaz bi tukaj rekla, da, da v bistvu preden se projekt začne, da se naredi konkretni projektni plan in pogled koliko resursov je potrebno. Ker recimo se strinjam, manjša ekipa, mogoče večja motivacija, ampak spet odvisno. Če pa recimo um, lahko se ti zgodiči Ljudje rečemo temo, premikaš po posameznih ekipah, um, se morajo ponovno navaditi na novo ekipo, um, zamenjajo vedno, ne vem, okolje in tako naprej. In ekipa, ki del časa dela skupaj, bolj se pozna in je spet plusi pa minusi so pa v obeh možnostih. Um, tako da bi rekla odvisno od projekta, koliko je zajeten, koliko posameznikov potrebuje. Je pa res, da ni pa fino, da daješ na projekt ljudi samo zato, da so, da so tam.
2: Naša specifika dela je taka, da imamo mi um, ponovat nekaj inicialni tako začetek, rečemo, sodelovanja stranko, To je zelo projektno delo, ki lahko traja od ne vem, nekaj tednov do mogoče meseca največ dveh, ne? niso dolgi projekti. Uh -huh. um, potem je pa dosti procesno delo, ki lahko traja več let, imamo stranke, s kaj več let sodelujejo in so to neki periodične aktivnosti. In tako, in se organiziramo tako, da ti kar je na projektnem delu, tist inicijalnem, tam te ekipe mešamo. Tam pač tist, ki ima največ časa v resnici, potem pa je ta prav profil na kombinacijo teh sodelavcev, ki in sodelujo na projektu. Um, na procesnem delu je pa ekipa skosista, pa pač sodelujejo potem isti uh -huh. ljudje, zato da vodijo tist proces.
0: Ja, ker je tudi stranki, je tudi lažje, da z isto osebo komunicira. Ja, točno to. Mhm. Uh -huh. Kako pa nagrajujete zaposlene? Oziroma kaj je sploh smisel nagrajevanja, da so bolj pripadni, da v bistvu še več delajo, da so bolj zadovoljni?
2: E, ja mislim, da je nagrajevanje v resnici en izkaz um, zahvale, rečemo temu ali pa spoštovanje, ali kukorkol, za neko dobro upravljeno delo, za sodelovanje, za prispevek, ki ga nekdo ga nekdo da. Um, zdaj Nagrevanje je zelo različno, prej sem mal omenil um, tiste, ki so vezani na neke prodajne plane, tam je nagrevanje lahko tudi zelo enostavno, v bistvu zelo um, enostavno je na tak model vzpostaviti, ker pač ne toliko večja kot je prodaja, toliko več kot enega prispevka pri, pri prihodkih, toliko je, je večja je lahko denarna nagrada ali pa je to kompenzacija, da ne govorimo o nagradi, Ak, um, po drugi strani so pa nagrade lahko pa nas zelo različne. Nekdo si pa želi imeti drugačen računalnik. nekdo si želi imeti telefon, nekdo želi na neko izobraževanje, nekdo želi imeti um, toliko več dopusta v enem paketu skupaj, ki pač, drugačni praksa, ne vem, zelo različne stvari, ampak jih komuniciramo um, dosti individualno. Um, Tisto, kar se mi pa pri nagradah zdi pomembno, je pa to, da transparentno, jasno, od začetka od komuniciramo kaj se pričakuje in kakšna bo za to nagrada.
0: Mm -hmm. pa pred čim? Pred projektom ali pred zaposlitvijo?
2: Ne, gre za ali na neko obdobje ali za nek projekt ponovati. Mm -hmm. Mislim, pred zaposletvijo so tiste stvari, ki so do sistemske, ki govorimo o neki pogodbi, ki jo imamo v zaposletvi. Ampak jaz mislim, da večina nagrad pri nas so relativno majhne ali pa mogoče bolj na neke druge primere vese.
1: Se strinja na tem, kar ste rekel, torej mora biti jasno skomuniciran že na začetku, kaj lahko posameznik pričakuje in definitivno se lahko nagrade različne, recimo ali je to nagrada za celo ekipo ali je to nagrada za celo podjetje. Um, in je fino, da se posameznikom v bistvu da Pa jaz ne bi nagrade umilila samo na nagrade. Včasih je dovolj zahvala, pohvala. Včasih je dovolj, da je kipo poveš, je super, kakšne zadeve ostvarja, um, katere projekte so dosegali, kako, ne vem, kako recimo spreminjajo svet konc koncav s temo, kar počnejo. Um, in tukaj tudi pride potem, ja, seveda motivacija zaposlenih, da recimo, da še kar delajo, tako dabar, kot da se povezujejo naprej Um, da gradijo projekte, da se potrudijo po svojih najboljših močeh, tako da nagrada in po drugi strani zahvala, pohvala, se mi zdi zelo pomembno v vsakem podjetju in na vsakem projektu, kjer se dela.
0: Kako pa merite uspešnost uh, teh zaposlenih? Recimo, so to neki kazalci za vsadega posebej, na primer zame, če delam dizajnje, je verjetno težko spremljati moj napredek oziroma, ne vem, lahko bi sicer po odzivu z strank, ampak Za nekatere, recimo, prodajnike je pa to zelo lahko določljivo.
1: Pa v bistvu, če se sistematično pripravljali za vsakega posameznika, recimo, plan. Prej sem že malo menjala, recimo, če imajo v um, teleperformance review oziroma letne razgovore, kjer se pogovoriš s posameznikom, kaj recimo bo plan za tega, za, tega zaposlenega za, ne vem, nadaljne pol leta, eno leto, tri mesece, odvisno od podjetja, kako si zastavlj. Um, lahko dost konkretiziraš, kaj v bistvu v tem časovnem obdobju posameznik lahko nadgradi, izboljša, um, spremeni, katere projekte najbi do koncov in lahko potem že ima spremljaš v bistvu tudi uspešnost. Mm -hmm. Ali so bili zdaj projekti dobro zaključeni ali recimo tudi, če delaš na dizajnu, um, kakšna je kvaliteta tvojega dizajna? Koliko časa potrebuješ ti recimo, ne vem, za eno skico? Mm
0: -hmm. In
1: lahko nekako postaviš um, mirilo uspešnosti, s tem da da jasno mora biti pa skomunicirana potem tudi s tabo kot zaposleni. Uh -huh. Da se zavedeš, kaj pač so ta mirila in na podlagi, če se, se bo uspešnost potem ocenjevala.
0: In to pa v bistvu nadrejeni komunicira na Moj nadrejeni, ker v je več, sploh v večjih podjetjih.
1: Super bi bilo, da to tudi nadrejeni delajo.
0: Uh -huh. Recimo, prvo si imate zelo različne profile teh ljudi. Vodi projektov pa nekoga, ki prodaja
2: Mm. Ja, so različni profili, ampak nimamo to tako sistematično urejeno. Pač pa nas je to vse skupaj bolj, um, bolj tako kvalitativno. Malj več mogoče se pogovarjamo z uh -huh. več, kot se dobimo bolj ta še zmerj odnos. Mislim, v od toliko majhni ekipi je to verjetno lažje tako resne. Um, A pa je
0: priporočljivo, da se to dela, ne vem, na mesečni ravni ali polletni, ker je tako recimo na, v enem mestu verjetno je zelo težko, ne vem, skozi delati reviju, kako nekdo dela. Ne?
2: Ja, ne, ne delamo mi tega tako. Mislim, mogoče bi bilo to fajn, da bi enkrat na meseca, pa enkrat na strutku zelo točno določeno periodo delali, ampak pač, mogoče žal, ampak to nam sigurno ne rata. To naredimo občasno. Ne? Zdaj, občasno so pa zelo različni vzvodi, zakaj, pa kdaj. Um, tist, kar se, bolj sistematično letevamo, to je, kar ste menila, um, da Probamo bolj sistematično meriti učinkovitost. To je predvsem zaradi tega, da lahko učinkovitost popravimo, da delamo malo manj stvari, ki so manj koristne, recimo, ali pa da kaj bolj optimalno delamo, ali pa da znamo stvari boljši oceniti in tako dalje. To, so, to, so, to je nekaj, kar probamo zdaj skozi bolj merti. Um, pa ni pri vseh profilih to vedno v povezavi z merjenjem ne, Bolj, v, v, v uspešnosti zaposlenega. No?
0: Uh -huh. Kaj pa recimo na ravni podjetja, če začne, ne vem, recimo, prodaja padati, oziroma nek zaslužek začne nižati? da se najprej obrnete na zaposlene, oziroma pogledate, kako se dela, ali kako se sploh tega lote. Ker verjetno so zaposleni v bistvu povezani s to uspešnostjo podjetja.
2: Ja, mi, imamo srečo, da še ni začel padati, ampak. Um... Tako ne, se je...
0: recimo spet je tukaj vprašanje, se to na mesečni ravni spremla?
2: Ja, ja seveda, na mesečni ravni se spremla, ja. Na mesečni, pa na kvartalni, pa na letni, tako da tam zelo probamo držati prst na žili, pa mertu trip, <laughs> um, da, da kaj no vide, ne ujde. E, je to z poslednimi povezano, ampak jaz mislim, da bolj, kako to, da moramo pol stiskati enega prodajnika, da mora več prodati. Um, moja teorija je, da sploh v dejavnosti, ki smo mi, ki je zelo storitvena, ki imamo zelo veliko osebenega odnosa tudi s strankami, so zaposleni ključni in um, njihov odnos s stranko, način, na kjer ga delajo, pa rezultate, ki jih mi stranki prinašamo, to so podlaga za to, da lahko pač strankami na dolgi rok delamo, ne, da lahko tem strankam delamo še kaj drugega, še kaj, še kakšno korist prinesemo in uh, to so tudi neke reference, da dobimo nove stranke. Ne, ko na ta način se mi do zdaj skozi širmo. Tako da, kar se mene tiče, to prvo, prvo se trudimo delati dobro za zaposlene, da se oni dobro počutijo, da so oni v enem takem okolju, kjer jim je fajn in ker jim je fajn, pol radi delajo tudi s strankami, delajo zanje dobro, pa pol upamo, da ne bomo imeli negativnega trenda.
0: Širijo pozitivno energijo, je. Ja, Recimo v večjih podjetjih je pa ta cikl po kar daljši, da se ugotovi, da ne vem, če gre nekaj slabš. Ne morete kar ugotoviti, če v enem mestu. Lahko bi, no, ampak je
1: verjeten več faktorjev, ki vplivajo na to. Jaz nimam izkušnje s tem. Nimam izkušnje s tem te, ker ni, ni bilo na tak način, recimo tudi jaz v kadrovski, kot sem bila, recimo Um, preč prej nismo imeli izkušnje, da bi nam prihodki začeli tako padati, da bi da bi bila kakršna golopanika, bi upetim zaposleni četel. Uh -huh. In lahko samo rečem, da ja način, mislim, da je tukaj isti um, kot ste ga vi mineral. Torej, ja, da se najprej, pač da se ne gre stiskati enega posameznika tam nekje, ampak se pogleda kako lahko zaposlenim omogočaš, da pač delajo najboš kar lahko in pogledaš po drugi strani, kako v bi bistvu se lahko Um, najdeš ti druge kanale, kako stranki lahko še pomaga. Zdaj so kakšne dodatne storitve, ki jih lahko prinesiš in tako naprej.
0: Kaj pa recimo, da se zgodijo odpuščanja, to skomunicirate predan, odpustite koga še ostalim, pa ga pol odpustite ali je to pol, recimo, ko se odpusti en, dva, imate kakšen sestank z ekipo, da oni razumejo, kaj se v podjetju dogaja oziroma, a na šte te razloge, zakaj se je to zgodilo? Ker meni se zdi to pomembno, da se ne vzpostavila po neka slabo
1: energija, da
0: bi ostali pol delali slabši.
1: Ja, spet smo pri komunikaciji, pri transparenciji. Okay. Ker še sem kot posameznik v podjetju, ali zdaj v ali lastnika podjetja, kot karkol, je tudi ena izmed nalog to, da se ljudje početijo varne. In meni se zdi najboljši način, da ja, se skomunicira, kaj so razlogi, Um, ker tudi razlogi niso vedno na strani podjetja, da posameznik podjetje. Včasih se posamezniki sami odločijo za to in ko ljudi razumejo razloge zadi, je predvsej lažje in v bistvu tudi zgubiš ta moment, da bi se ustvarjale neke um, zgodbice, domnevanja in tako naprej.
0: Mm. Ja, pa panika. Ja.
2: ja, meni se zdi, da ključen problem je tam, so nekaj odpuščene zaradi poslovnih razlogov, ko bi sicer ti trati ti ljudi kadre obdržal, pa jih ne moraš. In to ne glede na to, kako odkomuniciraš, nekoga iztrgaš iz te ekipe um, in povzroča to neko negativno klimo. Tudi strah povzroča povzroča ostalih. Mi imamo srečo, da pač teh problemov nimamo. Um, Takrat, kater pa pride, da pač si želiš, da nekdo gre, um, ali pa je taki situacija, sicer tudi zelo dolgo nismo imeli, ne, ko smo si želeli, da kdo gre, So bili razlogi taki, da pa če mu teč faktor, da enostavno ali ni sposoben te svoje funkcije upravljati, ali pa po drugi strani, da je mu teč za celo ekipo, ne dela dobro z ekipo, ne sodeluje z ekipo. Ali to pa pomeni, da ga ekipa že prej identificira, pa ga ekipa v bistvu sama že po sebi zloči. Tam pa ni treba mm -hmm. toliko tega komunicirati. Saj ne, da ni nujno, ne? ampak um, to že zelo čutijo. Um, svo pa imeli tudi srečo, da v bistvu nismo, nismo odpuščali, ampak nekako smo pa videli, da nismo za skupaj, smo šli na razen, no. tako ne, dragajče, pa je mehna drugače tudi termin.
0: Ja, to je v redu. Um, zdaj pa zanima še, za trend je zelo, da se dela remote oziroma, da delajo zaposleni v doma, pa me zanima ta kakšna izkušnja s tema, je to smiselno, recimo, če pol ekipe dela v pisarni, pol ekipe dela doma, je pol ta, um, kakšno je sodelovanje?
2: Ja, mislim, narava našega posla je taka, da bi lahko vsi zaposleni um, delali, mislim, ne bi rabi skupaj delati, delali odkjerkol. Um, in se je izkazali, da smo verjali kakšnega zunanjega sodelali pa kdaj kdo zaradi različnih razlogov dela doma, pa od začetka sploh, smo ga zaposlili. Um, ni problem pri tem, kaj naredi. Torej, delivery je lahko čisto ok. Ali pri tem, kako ga pa ekipa sprejme, to so pa naše skušnje take, da če si zraven, bolj kupenih neformalnih stvari, od tega, da grejo skupaj na kavo, da grejo skupaj na kusilo, da tudi na cigaret recimo, imamo open space, tam pač slišiš stvari, je nekdo na telefonu, ki je nekdo stranko, čuteš zadovoljstvo in nezadovoljstvo in uspehe in neuspehe in te ekipa drugače sprejme, tako da za ta del, jaz vsak rečem Se ni nujno, da vsak dan priješ, ni nujno, da si 8 ur pr, um, v pisarni, ampak um, večkrat, ki boš prišel, večkrat, boš z ekipo, bolj te bo ekipa sprejela, lažje boš funkcioniral, bolj bo ste vse učinkoviti, tako da to se pri nas se boljši skaže klub možnosti ne, zred narave dela, um, da če so skupaj so, bolj funkcioniramo.
0: Uh -huh.
1: Se strinjam, da je predseleži za, za ekipo, da v bistvu zaživi skupaj, da bolj funkcionira, če se nakupajo. Ja, to je dejstvo. Um, je pa tudi res, da obstajajo podjetje, ki imajo recimo podružence v Tujini in tako naprej in Smiselno za podjetje, ki imajo take zadeve, je, da recimo tudi posamezne remot lokacije, kot so, da jih vključijo čim bolj v, v svoje procese. Da se ne počutijo, mm -hmm. kot samo neka, um, ko bi rekla, neka enota tam osamljena, ampak da so del te ekipe, da so del vizije, misije, da, da so vključeni in da se tudi um, zaposleni, ki najbolj direktno delajo s telimi um, posamezniki, Um, na drugem koncu sveta ali pa so na poslovnem potovanju ali kakorkoli, da se jih vključuje in da se čim več komunicira z njimi.
0: Uh -huh. um, zdaj, pa za konc še zanima, kje vidva dobita najboljše ideje za, v bistvu, kje se vidiva izobražuje ta za boljše procese, ker vareten se trendi spremi, oziroma trendi. Pač vse spremenja, ljudje se tudi spremenjajo, tehnologija se spremenja.
1: Jaz lahko rečem, da sem Zelo hvaležna, da sem bila del ekipe dve let, um, ki še kar naprej raste, še kar naprej se razvija in ena ključnih zadev pri tem podjetju, ki me je zelo šeč, je to, da so vedno gledali, kako lahko stvari narediti še bolj, kako stvari, kakšne procese opeljati, kakšne prakse opeljati, kako vrednote postaviti, kako kulturo, kar recimo podjetje raste, um, kako jo obdržati in v teh šestih letih sem se recimo od ljudi v tem potetju ogromno naučila, ker so tudi posamezniki, ki so eksperti na, na tem področju in tudi recimo zaposleni, vsak prnese neko svojo zgodbo zraven. Vsak prnese ideje, vsak prnese, ne vem, recimo so bili na prejšnji firmi, so imeli določene procese, ki smo jih pa tudi mi in veliko se lahko naučiš od ljudi, ki jih že imaš. Ker, um, To je ena zadeva, druga zadeva, pa je, da recimo spremljaš razne formu, forme, razne knjige berbereš, razna podjetja uspešna in v Sloveniji, in v Tujini pregledaš. Um, Ogromno tega materijala postaja.
2: Ja, nikaj je dosti drugače od prines. Ne. Jaz mislim, da prines nas pač skušamo oblikovati okolje, v katerem se bomo mi dobro počutili. Zato se mi zdi pomembno, da zaposleni participerajo, prispevajo in Vsaka ideja, ki jo nekdo prinese, uskušamo zelo resno Ne, ne moremo vse v življenju spraviti, ampak pač se trudimo. to je meni najbolj dragoceno tudi. No? Um, če interno probamo razvijati v ta okolje. Ne? Apak, poleg nekih virov, ki so pač lahko, od knjig in tako naprej, um, mi včasih tudi malih kakšni stranki pogledamo, kako pa tam kakšna mm -hmm. dobra praksa funkcionira, kakšnemu partnerji in tako dalje. Tako da se probamo tudi takih, s katerimi mi sodelujemo, kaj naučiti. Ne? Um, in to pol prinesa stranka, včas kar še naš kaj vidi, kako je tam in um, nekaj, kar nekje dober funkcionira, probamo včasih pri nas uh, izkoristiti pa nadgraditi ali pa implementirati.
0: To se zmer splača.
1: <laughs>
0: Hvala vam za vse te super nasvete in izkušnje.
1: Hvala tebi za vabilo. Hvala. <laughs>
0: Tandem lahko spremljate na Twitterju, Instagramu in Facebooku pod Poslušaj Tandem. Vaša mnenja in predloge pošljite na, na pikasi. Adijo, se slišimo čez 14 dni.